0: Hola, mi nombre es Lucy. Hola, mi nombre es Fer. Juntos somos Lucy y Fer.
1: Y queremos ver el mundo de la literatura ardera. ¡Yes! Ah.
0: Último episodio de esta temporada, claro, no es que nos vayamos.
1: De verdad, no puedo creer que hayamos llegado hasta acá.
0: Y es muy genial que hayamos llegado hasta acá. Más allá de, de cumplir nuestra meta, de hacer una primera temporada para ver si pegaba. Sí. Cosa que agradezco a todas las personas que nos han escuchado, que nos han dado likes, que nos han comentado. Sí. Porque nos han comentado bastante. Me sorprende y estoy feliz sí. de que cerramos una temporada y ya tenemos planes de siguientes temporadas, temporadas en plural, porque no es nada más una, ya tenemos cosas suficientes.
1: Sí, la verdad. No, y también muchas gracias por todo el apoyo que le, que le han dado las páginas a... Facebook, a Instagram, a estos últimos memes y fotografías le han dado mucho apoyo y la verdad, muchas gracias por eso. Jamás nos imaginamos que esto po podría suceder.
0: No, yo jamás pensé que fuera a tener tanta aceptación, sobre todo porque dicen que en México la gente no lee. Sí. Creo que ya estamos comprobando que sí leemos, solo que somos muy pobres para comprar libros. <risa> sí,
1: pero pues bueno, eso ya es otro asunto.
0: <risa> sí, eso ya salió de otro costal. Ni modo, ya que. La pobreza. La pobreza. Pero bueno, quedamos que el día de hoy, en nuestro octavo y último episodio de la temporada, vamos a hacer esta especie de dinámica para ver qué libros consideramos nosotras que deberían de ser los nuevos clásicos. Sí. Recuérdanos qué es un clásico y más o menos cómo entra en esta categoría de clásicos.
1: ya se me olvidó. <risa> <risa> no te creas. Pues un clásico es, es este libro que eh, por alguna otra razón, más bien porque es muy citado, muy referenciado, se considera como un clásico porque se recurre mucho a él, aparte de que da mucho de qué hablar. Por ejemplo el Quijote. ¿Cuántos escritos, cuántos ensayos, cuánto de todo? Eh, no existe el Quijote. Hay montones. Entonces, un clásico es ese, es ese libro al que se recurre constantemente, pero también como mencionábamos, o sea, hay, hay libros eh, relativamente, pues no tan buenos, digámosle así, que se consideran clásicos, y hay otros libros que nadie conoce, pero que de verdad deberían ser clásicos, porque son muy buenos. Muy, muy bien. ¿Quieres empezar o le empiezo yo? No, empieza tú. Chas. Más que nada porque creo que tú has leído más, más literatura eh, contemporánea. Yo tuve un problema con eso porque todo lo que yo leí, lo que he leído es más eh, de siglos y siglos atrás. Entonces, eh, eh, sí he leído algunos, algunos libros actuales, pero sí se me complicó en ese aspecto. Anda. Pero aquí vamos a darle. <risa> Muy bien, pues bueno.
0: Yo creo que el primer libro que, del que voy a hablar es un libro que probablemente ya mucha gente en México conoce. Es un autor que hasta ahorita, ahora en, en pleno 2020, es eh, un autor de bestsellers. Su nombre es Benito Taibo y el libro que, que más me llama la atención de él se llama Persona Normal. Más allá de que sea su primer libro comercial, porque tiene, tenía libros previos, pero su despegue, se puede decir, fue con Persona Normal. Más allá de eso, me agrada porque es un libro muy humano a grandes rasgos es la historia de este muchacho llamado, llamado Sebastián que queda huérfano a los 10-11 años, años y se ve obligado a mudarse con su tío Paco el tío Paco es esta persona extrañísima que los otros tíos critican entonces se quedan como ¿de verdad crees que Paco pueda cuidar a una persona? independientemente de la edad de la persona y pues resulta que Sebastián termina con su tío no uno podría llegar a pensar que van a ser una pareja muy dispareja pero conforme va avanzando el libro te vas a dando cuenta de que Paco tiene una perspectiva de la enseñanza diferente no se trata nada más de que Sebastián aprenda matemáticas y aprenda español y pase los exámenes y todas esas cosas se trata de que Sebastián se vuelva una persona humana que es lo que más le importa a Paco y eso es lo que me gusta mucho del libro además de que tiene mucha intertextualidad Benito Taibo uh -huh. generó una lista que aparece al final en el apéndice de todos los libros que él menciona ya sea que haga referencia a o que te escriba literalmente los títulos, la mayoría son referencias a, y, y te dice te dice Ajá. es este libro de este autor, este libro de este autor, que necesitan cita en esta parte, es una cosa muy genial, yo ya se los he dicho creo que 500 veces, siempre voy por, por esta idea de cosas que se puedan dar a leer en la escuela, porque yo quiero ser maestra yo quiero ser profesora, y creo que la, la adolescencia sobre todo es la etapa más complicada para aprender literatura porque es cuando nada te interesa, cuando la tecnología mm. te invade, cuando las redes sociales te, te consumen más, sí, si te consumían antes cuando eras niño, cuando eres adolescente, es un boom entonces creo que este libro habla sobre todas estas cuestiones de la vida, porque conocemos a Sebastián a los 11 años cuando queda huérfano pero de ahí sigue, sigue su vida hasta los 20 Muchos años, sí, lo vemos enamorarse, lo vemos que le partan el corazón, lo vemos irse de fiesta, uh -huh. lo vemos adolescente intentando no respetar a su tío Paco, lo vemos con todas estas etapas y creo que es un libro que a los profesores les va a servir mucho porque es un libro con lenguaje sencillo, con intertextualidad que va a hacer que el muchacho o el niño se enganche, que diga, bueno, ¿y esta cita de dónde salió? Entonces va a ir a buscar el otro libro al que se le referenció y va a intentar tener este criterio. También me gusta porque uh, hacen estas cuestiones familiares muy extrañas. Por ejemplo, el tío Paco tiene estas sesiones cada tanto donde se recita poemas con su sobrino y luego con la novia del sobrino. ¿Me explico? Y van integrando más y más y más esta eh, a esta familia uh -huh. disfuncional, porque encima es una familia disfuncional, van integrando más personas y eso es una cosa muy bonita. A mí por eso me gustó mucho, yo lo recomiendo mucho. Me parece que debería ser un clásico y que puede llegar a ser un clásico porque trata las cuestiones humanas, trata la vida de las personas y una educación a la que muchas veces no se le da tanta importancia porque aquí lo que importa, bueno, al menos en nuestro sistema académico, es pasar el examen. No importa si lo aprendiste bien o mal, sino pasar el examen. Uh -huh. Entonces, da otra perspectiva de algo que se debería de hacer, sí, o sea, de, de una, una idea que se sí. tendría que hacer de educación. Y pues, bueno. Interesante. Ahora, aviéntate uno tú y vamos alternando.
1: Sí, bueno, el primer libro que yo traigo es de un escritor eh, portugués, José Saramago, y es El Evangelio según Jesucristo. Eh, este libro ha sido muy polémico por la situación que trata, y es que habla de la historia de Jesús, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva del propio autor, que es Saramago, y del Mesías. Entonces, los hechos son los mismos, los, que, los mismos que se dicen en, sobre todos los evangelios, y los analiza desde, 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 como ya había dicho, desde otro punto de vista... Y de otra manera. Hay una cosa muy interesante en este libro, y es que maneja a los personajes, sobre todo, bueno, a todos, ¿no? Pero lo que más impacta es, es la primera impresión, o sea, o, lo, o los primeros personajes que se te presentan, que son María y José. Y los maneja eh, desde la cotidianidad, pero así, yo sé que va a ser redundante, pero más cotidiana del mundo. Porque eh, no te muestra a estos personajes idealizados que... Pues que te muestra en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, eh, trata a María José como lo que son, como personas del montón. Y lo sitúa en sus costumbres como lo que eran, ese matrimonio eh, por acuerdo. Entonces maneja un, un, eh, una probable relación de pareja en la que tal vez no existía el amor. Y eso es muy interesante. Eh, otra cosa, como ya he dicho, la obra ha sido... Wow, algo...
0: encima... Sí, sí, dime. Oh, bueno. No, no, dime, dime. Que encima no nada más una relación, sino por dinero, prácticamente. Sí,
1: o sea, pues como se antes los matrimonios, eran por acuerdos, o sea, por un contrato como lo que era en aquel entonces y ves los tratos eh, que se daban, sobre todo, yo sé que a lo mejor voy a, voy a sonar muy muy con las ideas actuales, pero se ve muy el trato muy marcado hacia la mujer, que la mujer no no podía, o no tenía esa confianza de platicar con su marido, y que el marido solamente la buscaba la buscaba para la relación sexual, entonces es, es muy interesante esa, esa perspectiva que muestra Saramago aquí, eh, como ya había mencionado, pues esta obra ha sido muy sobre todo pues, por la Iglesia Católica, no porque pues se le, se le tachó de blasfemia. Y por esta cuestión, Saramago se vio la necesidad de exiliarse en España. Entonces, que un libro cause ese revuelo eh, es muy interesante, porque creo que, creo que había en, en la página, habíamos publicado una imagen de... Ay, creo que era de... Ay, no me acuerdo de cuál libro era, pero hablaba acerca de que los libros que, le, que son censurados le muestran al mundo su, su verdadera vergüenza. Entonces, tal vez la vergüenza aquí es la forma en la que idealizamos a personas que pues simplemente eran común y corrientes sin ofender a, a ninguna religión ni nada por el estilo
0: Sí, y encima personas, por más que se les pensara a dioses.
1: Exactamente. Entonces, la, man la razón por la que creo que este libro debería convertirse en un clásico, es más que nada por la perspectiva de la religión católica cristiana que se tiene en estos tiempos. Por ejemplo, si nos vamos a la historia, podemos ver que la religión católica pues era básicamente el gobierno, ¿no? Después de un tiempo, pues la, la iglesia y, la y, la y el Estado se fueron separando, y en este punto ya cada quien puede creer lo que se lo que se le pegue su gana y está bien, entonces se ha desprestigiado hasta cierto punto la religión por este tipo de cuestiones y yo creo que, que este libro eh, debería estar en los clásicos por esta perspectiva que tenemos ahora de, de la religión Chas.
0: ahora que, que lo mencionas me están dando todavía más ganas de leerlo sí yo quería primero leer lo, de lo que tenía Saramago sobre la teoría de la cueva ahora creo que primero voy a poner ese como prioridad
1: no, y luego aparte este, quita todos los eh, ¿cómo decirlo? por ejemplo ahora estamos mirando en nuestras clases el hecho de la etapa de la modernidad y del positivismo y todo ese tipo de corrientes sí. que quitan todo lo divino de las, de las obras y lo explican como una condición del ser humano en, en las obras o sea ya, ya, no hay, ya no hay cosas divinas hay hechos concretos hechos por el ser humano entonces este libro es esto, te quita todo lo divino y todo lo por entre comillas fantástico que pueda haber y te habla de pues no sé, o sea, de, de cosas que no están mezcladas con la divinidad y está muy interesante
0: más terrenales,
1: exactamente más terrenales,
0: no, en serio que, que suena muy 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 interesante
1: sí, la verdad está muy padre,
0: lo voy a priorizar te lo juro que sí, lo voy a comprar y lo voy a leer
1: hay otra cosa bien interesante en este libro Saramago utiliza el, la, el estilo narrativo directo es este este estilo es este que por ejemplo no te muestra ay como lo decimos eh, cuando algunos personajes van a hablar normalmente se separa el diálogo con un guión no sé si me explique pues aquí en este libro los diálogos son directos o sea tienes incluso en ocasiones tienes que regresarte a leer porque no sabes qué personaje está hablando pero ya cuando comienzas a leerlo mejor
0: te refieres a que aparecen dentro del párrafo
1: Sí, sí, exactamente, aparece dentro del párrafo.
0: Una, una manera narrativa bastante extraña, y supongo que eso le da cierta complejidad al texto, sí. no creo que cualquier persona pueda leerlo.
1: No, pero es que sí está bien interesante, más que nada ya, ya cuando lo comienzas a leer, después de un rato, eh, como que te acostumbras, entonces eso también es, es algo interesante de ese libro.
0: Sí, no, pues como en todos los en todos los libros al principio te puede parecer complicado pero conforme vas avanzando y agarras la manera o el estilo nosotros lo conocemos como estilo uh -huh. del, del autor se te, se te facilita un poquito más Chip. Muy bien, ¿algo más que agregar de este libro? Bueno, además de todo lo que se puede decir de él
1: No, pues para no hacerla tan larga yo creo que es todo
0: Sí, pues es que nos podríamos quedar toda la vida hablando de libros, pero...
1: Sí, no, <risa> pues no,
0: no se puede, tenemos tiempo ilimitado <risa> pero bueno, te decía que yo tengo otro libro, también es bastante, bastante por esa idea fíjate que ahorita que mencionaste como esta idea de la magia uh -huh. la autora misma de, de este libro, que se llama, el libro se llama La Isla del Naranjo Asombroso de uh, una autora que se llama Mónica Martínez, me parece déjame ver, no, perdón, la autora se llama Mariana Alcántara, okay. maneja mucho el realismo mágico lo cual es impresionante porque desde Gabriel García Márquez, yo no había leído algo de este tipo y menos que lo lograra también la historia es de esta isla es una isla ficticia así un macondo no en mitad de la nada es esta isla pequeña no tan no tan terriblemente pequeña pero tampoco tan grande donde hay un naranjo sí uh -huh. en este poblado porque hay varios poblados pues resulta que ese naranjo se le atribuyen cosas mágicas por ejemplo dicen que una sola naranja puede alimentar un ejército de 200 soldados o que que les da energía para para no dormir durante días o cosas por el estilo wow. el punto es que han glorificado este naranjo al grado de que toda la gente que se casa usa sus flores para hacer los ramos y hay rituales al respecto con el naranjo de por medio de que los novios tienen que tomar el jugo y cosas por el estilo entonces el, el naranjo encima está monopolizado por un, un señor y este señor pues es un amargado literalmente lo único que hace es vivir para cuidar que nadie se acerque al naranjo y nadie Nadie se roba las naranjas. Y por el otro lado tenemos a esta niña que se llama Mariana. Lo que pasa con ella es lo siguiente. Ella, pues muchos dicen que... Perdón, Miranda. Muchos dicen que Miranda debería de ser la 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 dueña del naranjo. Nadie especifica muy bien el por qué al inicio, pero te empiezan a dar estos flashbacks. Empieza el retroceso hasta el inicio de quién llevó el naranjo a la isla. Y resulta que fue el tatarabuelo de, de Miranda. Y, y luego, a partir de ahí, te va explicando cómo se va hilando toda esta situación hasta llegar a ella. El asunto es este. Existen un montón de leyendas alrededor de la familia de la muchacha. Por ejemplo, que la gente de su familia tiene los ojos oscuros, pero se le van aclarando. Y conforme se van aclarando, ellos sienten esta necesidad de irse a vivir al mar, y no es que ellos puedan nadar, eh, respirar debajo del agua, uh -huh. son personas cualquiera, entonces pues obviamente el final para todas estas personas es trágico, hasta cierto punto y, y te empieza a decir cuál de, con cuáles personas, con cuántas personas de su familia antes que ella, si sí se cumplió esta maldición por decirlo de alguna manera, de que terminan en el agua, y resulta que, que empieza este retroceso, hasta llegar de nuevo a María que se mete en un problema porque se robó una naranja del árbol ah, sí y pues bueno, ya no les voy a decir más porque ya acercarme demasiado al final, pero lo que me gustó, además de que tiene un lenguaje muy, muy sencillo, me parece que es un buen inicio de acercamiento al realismo mágico de García Márquez, creo que es un libro, sí y no, 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 es, un, no es un libro necesariamente adolescente, creo que es más bien como de 12, 13 años porque es un libro ligeramente grueso, tiene 150 hojas, entonces no creo que un niño tan pequeño pueda leerlo, pero también para los adolescentes puede parecer muy aburrido, entonces Sí, 12, 13 años, creo que es bastante recomendable que, se lo, que lo lean, y, y me gusta porque es una gran aventura, se platica toda la aventura que, que tiene lugar, porque ella se comió esa naranja, entonces se mete en un problemón y hay hasta un juicio, entonces tienes, tienes que ver todo este problema y es, es una aventura, es una aventura tal cual, uh -huh. es, es ir siguiendo a Miranda y a su familia en toda la aventura para ver en qué termina con el naranjo que el final es glorioso también Chas. y pues sí, yo, yo se los recomiendo mucho, y creo que debería de quedar en el canon por esta más allá de esta simpleza del, del lenguaje porque creo que ya no hay muchos libros de este estilo ya no ya no hay mucha gente que apueste primero que nada a personas tan jóvenes a público tan joven porque literal este libro es un es un libro infantil juvenil eh, del naranjo de la editorial del naranjo se los recomiendo un montón y eh, sí creo que creo que se tendría que quedar en el canon para para que todas las nuevas generaciones también tuvieran algo más infantil más joven que leer porque pues enfocarnos nada más en los adultos también está un poco complicado. Y pues bueno, tocas.
1: Bueno, ahorita que estás hablando de eso de de las nuevas generaciones eh, que es necesario que se interesen, tal vez no, a lo mejor no en el canon, pero pues sí más en la lectura eh, yo traigo un libro que a lo mejor a muchos de ustedes se les va a ser conocido eh, La noche en que Frankenstein leyó El Quijote es de Santiago Posteguillo y es un autor español, este libro fíjate que está sencillo de leer y sobre todo creo que les llamaría la atención a, a los jóvenes porque porque o sea, este libro en sí tiene el propósito de acercar a los jóvenes a la, a la literatura y a que conozcan de los clásicos ¿Por porque aquí eh, se relatan curiosidades históricas de los autores y eso es algo bien interesante en literatura eso lo, lo conocemos como chisme literario y en muchas de nuestras clases <ríe> se nos ha ido el tiempo hablando chismes de los autores entonces por esa cuestión creo que es algo bien interesante no, creo que
0: no nosotros no tenemos ese tipo de cosas
1: Ay, no no nada <ríe> Otra cosa es que este libro se cuestiona cosas muy interesantes por ejemplo, habla de, de asuntos eh, relacionados con Shakespeare, si realmente él escribió todas sus obras, o por ejemplo a quién se le debe el orden alfabético de las bibliotecas ese tipo de, de cosas vienen en ese libro, y creo que son muy interesantes no solamente para los jóvenes, sino para cualquier persona, cualquier lector este, que sepa todo este tipo de cosas y también porque, eh, ¿cómo decirlo? reafirma el, el hecho de que los lectores quieran seguir siendo lectores por todas estas cuestiones de chismecillos, ¿no? Entonces, porque creo que este libro pues, debería ser un, un clásico, no solo porque referencia a este, sino que despierta la curiosidad por leer otras obras. Al principio mencionábamos que un, un libro del canon es muy referenciado y da mucho para escribir entonces, sobre todo aquellos eh, alumnos eh, escritores, lo, lo que sea que quieren hablar acerca de la vida de los autores creo que este es un libro donde pueden sacar mucho y porque, más que nada, porque que cuestiona eh, este tipo de asuntos, o sea, cuestiona a los mismos autores y eso es algo bien interesante. Y otro dato interesante es que en su nombre, en el nombre del libro, tiene dos libros que son clásicos, Frankenstein y Quijote, y eso llama mucho la atención.
0: Sí, claro. Sí, sí, muchísimo. Que es lo que yo te decía, yo ya tenía la tentación de comprar este libro desde hace muchísimo tiempo. Ajá. Uh -huh. Pero, no sé, luego se atraviesan otras cosas o prioridades de la escuela y entonces terminas comprando cualquier libro menos sí. este. No, es,
1: es que la escuela la verdad, o sea, no, no es que quite tiempo porque sigues aprendiendo pero, o sea, sí, sí te quita tiempo en cuestión, digámoslo así ¿verdad? en cuestión de que tú quieres leer un montón de cosas y no puedes porque tienes que seguir leyendo la tarea y no es que sea algo forzoso o algo, algo tedioso por así decirlo, sí pues sí. o sea, también se disfruta leer la tarea, pero pues también quisiéramos leer otras, otras cosas
0: quisiéramos leer un montón de tener una vida eterna para poder leer todo, lo bueno y lo malo, porque también de lo malo se aprende, eso sí bueno, ¿algo más que
1: agregar de este libro? No, vamos a darle, señora.
0: Muy, muy bien. <ríe> Yo tengo un libro que es quizá de, de mi autor favorito del mundo. Eh, bueno, no, de mi segundo autor favorito del mundo porque el primero es Juan Rulfo. Lo siento mucho. Eh, es de, de Neil Gaiman. Este es este autor británico que me sorprende mucho porque todos los libros que he leído de él hasta ahora me encantan todos. Y fue bastante complicado elegir uno que reflejara lo que más me gusta de, de este autor. Tiene un montón. Está desde Coraline, que yo supongo que todo el mundo lo conoce por la película. <risa> sí. Está tiene este cuento, cuento de hadas muy muy corto, que se llama La joven durmiente y el uso, tiene Neverwhere, que incluso en, en Inglaterra se le hizo una serie y se sacó el como les digo? como la novela radiofónica al respecto de, de este de este libro, que también es buenísimo, más recientemente lo conocen por American God que es su novela y me parece que le hicieron serie, yo no he visto la serie y no he leído el libro, o eh, eh, The Graveyard Book el libro del cementerio, literalmente que también es muy muy popular últimamente Pero yo les voy a hablar de Stardust Primero que nada porque no muchos lo conocen Y eso es muy raro porque hay una película de libro Que salió como para el 2000 Y me sorprende que nadie o que pocas personas Refieran ya sea a la película o al libro ¿Qué es lo que me gusta de este libro? Principalmente que es un cuento de hadas está este pueblo que se llama Pared, bueno yo lo leí en inglés entonces se llama Wall, y está este lugar que literalmente se llama de esa manera porque hay un muro, hay un mundo, hay un muro que divide, parece o hasta cierto punto te dan la referencia de que divide este mundo mágico del no mágico, el pueblo queda obviamente del lado no mágico entonces hay un guardia todo el tiempo en una abertura que tiene el muro para asegurarse de que nadie entre y que nadie salga, el asunto es que empieza, empieza con este joven de apellido Thorn que por azar es del destino a en, veces en un, hace un mercado del lado mágico y él quiere ir y se larga y se topa con, con muchas cosas muchas cosas fantásticas y mágicas que él no puede creer, entonces se, se encuentra esta figurilla que parece de vidrio, que es como una flor y le encanta, pero obviamente está fuera de, de los costos que él puede pagar y la, la encargada del lugar que encima hay una peculiaridad ella está amarrada al carruaje donde viaja con su dueño está encadenada eh, le dice que ella se lo da si él le da algo a cambio en ningún momento te especifican el qué pero te dan a entender de que tienen esta relación sexual uh -huh. y se corta si sí, se corta se corta la línea del tiempo de este hombre te dicen que pasan muchos años y ahora nuestro protagonista es tristan Thorne, el hijo de este señor uh
1: -huh.
0: y te empiezan a decir que este muchacho está enamorado de la más bonita del pueblo Anda. y que en un momento ellos están platicando y se ve una estrella fugaz y él, él le hace todas estas promesas de amor y ella le dice ¿sabes qué? yo voy a aceptar tu mano en matrimonio cuando tú me traigas esa estrella fugaz y el, el tipo en lugar de decirle no, ¿sabes qué? no, dice perfecto, yo lo voy a hacer y al siguiente día empieza a maquinar toda esta idea para poder salirse del, del pueblo e ir por la estrella fugaz que le prometió a la muchacha entonces llega el momento del, del mercado en, la, en el área mágica, cruza el muro y dice de aquí soy y se va se va a um, esta gran aventura para para poder para poder encontrar la estrella fugaz
1: uh -huh.
0: obviamente cuando llega con la estrella fugaz se da cuenta de que no es una roca como él lo tenía planeado se trata de una muchacha literalmente es una muchacha de carne y hueso, muy rubia que resplandece cuando es feliz. Wow. Si ella está feliz, brilla. Sí, entonces te quedas como okay, que, ¿qué está pasando? Sí, y te metes en este mundo mágico de cuento de hadas al que te lleva Gamer. Por si fuera poco, no es una historia lineal. Está... Qué interesante. Sí. Está Tristan Thorn con la estrella, porque ya que ya que llegó al, al punto donde cayó la estrella, se encuentra la muchacha y le dice, igual te voy a llevar con la, mujer, con la mujer que tengo allá, porque ella me dijo que si yo llevaba la estrella, ella se iba a casar conmigo. Tú eres la estrella, yo te voy a llevar con uh -huh. ella. Pero a la par está la historia de estos hermanos, son siete hermanos, siete, sí creo que sí, son siete hermanos, perdón, lo leí hace años, <risa> la última oportunidad que tuve de leerlo fue hace años, entonces está esta historia de estos hermanos que encima se llaman por números, se llaman uno, dos, tres, cuatro, así, tal cual, ¿no? Dependiendo del orden en el que nacieron de su mamá. Eh... Estos hermanos, resulta que su papá se acaba de morir y, y era el rey del, del área mágica. Entonces, todos se quedan así como que, okay, bueno, ¿y cómo vamos a agradarle el trono? Y el papá, mientras está muriendo, les dice, el que quede vivo, a ese le voy a dar el trono. Y es más, no hay que quede vivo, el que me dé... Um, este, este collar, uh -huh. en, es un collar mágico porque están en el área mágica y el collar sale volando sí y aquí es donde se encuentran las dos historias el collar sale volando y se lo encuentra a la estrella sí entonces ellos tienen que ir a, a encontrar el collar y el que tenga el collar se va, a ser, se va a ser rey la única manera que ven entre ellos de volverse rey es matando a sus hermanos y se agarran matándose unos Tras. a otros el punto es que como están en el área mágica, obviamente no se mueren nada más, sino que se vuelven fantasmas, entonces ahí están atormentando a los hermanos entre unos y otros, siendo fantasmas, o sea, no salen del cuadro, es, permanecen, y, y hay muchos factores mágicos. Por ejemplo, durante su trayecto, Tristan y la estrella se encuentran con un barco que flota, un barco que viaja por las nubes, con un capitán excepcional, es un personajazo. No les voy a decir el por qué, los voy, les voy a dejar la tentación de que vayan y lean Star 2, o mínimo que vayan y vean la película, porque es, es una adaptación muy buena, no es así al pie de la letra, pero es muy buena. Y sí, sí, tiene, tiene unos personajes muy completos, unos personajes que nosotros conocemos en, el, en la carga literaria como personajes redondos, son personajes muy humanos, son personajes muy lógicos y pues yo ya se los dije, a mí Gaiman me encanta por la manera en la que construye sus historias, sus personajes, sus tramas, parecen simples y parecen sencillas porque se basa mucho en los cuentos de hadas para sacarlos de ahí, pero les da un giro que no, no nadie nunca se pudo imaginar antes y los vuelve una cosa increíble. Entonces yo les recomiendo un montón Stardust porque creo que, que se puede o se debería de convertir en un clásico pues tiene este tema, esta temática del amor, del amor sin fronteras, al grado de que Tristán le dice a la muchacha, por tu amor yo, por tu mano, así y el placer de, de ser tu esposo yo iría y te traería esa estrella fugaz, así, y tiene unas frases épicas también, Gayman es buenísimo con los diálogos, yo se los recomiendo un montón, no sé si exista una traducción al español, yo supongo que sí, porque muchos de sus libros están traducidos pero bueno, a mí, a mí me encanta, yo creo que es una buena historia de amor es una buena historia de amor es un buen cuento de hadas encima y creo que se, se debería y puede quedarse porque se basa en esta en este mitema en este en esta emoción humana como lo es el amor y conforme avanza la historia se dan cuenta de que no se trata nada más del amor tal cual uh -huh. sí sino también del amor fraternal, del amor de una madre por su hijo, del amor de incluso de los hermanos, porque pese a que se están matando entre ellos, se lamenta de estar haciendo eso. Uh -huh. Y por si fuera poco, tiene estas villanas excepcionales, que a mí me recuerda la película de Ocus Pocus, uh -huh. um, que son brujas, y las brujas se alimentan de estrellas, del corazón de las estrellas. Cuando una estrella fugaz cae, ellas van a ese lugar y se comen literalmente su corazón para volverse inmortales, para volverse jóvenes de nuevo, entonces aquí está el tercer factor, donde llegan estas brujas, además de, o sea, todo el mundo está atrás de la estrella, porque uno se le quieren comer, otros quieren el collar que tiene, y el otro la quiere esclavizar para llevársela a su novia entonces todo el mundo está detrás de la estrella por eso se llama Stardust, y pues se las recomiendo un montón, léanlo,
1: leanlo leanlo me miren se el loco, hay mucho movimiento en ese libro.
0: Eh, hay mucho movimiento y es, no sé, no sé qué se fumó Gaiman para crearlo, pero es muy buen libro. Es muy buen libro. Mira, te lo voy a poner así: otro de los libros que me gusta de él se llama Neverwhere, que trata sobre vagabundos. Anda. Y no te voy a decir más, ¿sí? Para que, para que te des una idea de las temáticas locas que tiene este hombre, pero están muy bien llevadas. Porque, por ejemplo, y él lo aclara, él, en el, eh, creo que es en el prólogo, Gayman dice, yo quiero hablar de los vagamundos, pero no de esta manera de que me den lástima y no de esta manera de que me den asco. Quiero hacerlos personas también. Y que cada vez que tú vayas por la calle, voltees y lo veas como lo que es una ¿Es persona. Razón? Y lo logra. Al final del libro lo logra. Sí, sí pero... No, no, él tiene una manera de hacerlo que es gloriosa y hasta ahí les voy a decir para que les dé la curiosidad y vayan y compren alguno de sus libros porque hasta
1: ahorita todo lo que llevo leído de él es buenísimo. Yo tampoco he leído algo de él y ya me están dando muchas ganas de leerlo. Entonces, ahí tenemos tarea. Bueno, el otro libro que yo traigo es un libro mexicano. Es de José Emilio Pacheco. Él es uno de mis autores favoritos porque tiene un estilo y una prosa depurada, llamémosle así. Es, entre comillas, sencillo el lenguaje que utiliza, pero... Sí, sí no, ¿cómo explicarlo? es que muchos pensamos que para que un libro sea genial necesita tener un lenguaje muy enredado y Pacheco tiene ese estilo, esa manera de decir las cosas de una manera muy sencilla, pero genial, entonces por eso se ha convertido en uno de mis escritores favoritos pero bueno, batallas en el desierto habla de la ciudad de México más o menos en el año de 1950 en, esta, en este tiempo en México se produce un cambio muy acelerado, este cambio es tan, tan rápido que lo que en ese tiempo lo que en ese tiempo estaba normalizado cambió de una manera tan drástica que ni siquiera se dio el tiempo de digerir esos cambios, pero bueno, ese es el trasfondo del libro, en la historia principal habla de un niño, Carlitos un niño más o menos como de 10 años, creo que lo menciona, eh, que va a la escuela hace su vida normal de niño, ¿no? De escuela, creo que
0: tenía 12,
1: bueno 10, 12 años, más o menos, por ahí por ahí en esa edad lo, lo localizamos, ¿no? Bueno, este niño eh, en la escuela tiene un amiguito, que Creo que Carlitos era de clase media-baja, es que hace mucho, también, hace mucho tiempo que lo leí, entonces no recuerdo esos, esos detalles, pero...
0: Carlitos era ligeramente de clase alta, pero porque el papá tenía esta compañía de jabón. Ajá. Cuando se empieza a venir abajo sí. la, la compañía es cuando ya puedes calificarlo en media, llegando a la sí. baja.
1: Bueno, y tenía a un amiguito en la escuela que era extranjero, este y pues se juntaba mucho con él, e incluso y va a su casa a hacer tareas y cosas por el estilo ¿no? en la, en la casa de ese amiguito conoce a su mamá, obviamente y aquí comienza lo, lo raro entre comillas de este libro porque eh, Carlitos comienza a, a enamorarse de la mamá de, de su amigo su, su mamá se llama Mariana entonces procura platicar más con ella y así, o sea, se escucha muy raro pero de verdad está muy interesante pero eso no es lo importante lo importante es que eh, eh, esta relación de Carlitos y Mariana es una alegoría, Carlitos es México, es un México inocente niño, en pleno crecimiento y Mariana representa la globalización ¿por qué? cuando Carlitos va a la, a la casa de Mariana comienza a ver eh, cosas eh, extranjeras, por ejemplo electrodomésticos no, yo que sé, la licuadora, el tostador cosas por el estilo, ¿no? y también comidas diferentes, hace mención del sándwich ve de marcas que no son mexicanas entonces Carlitos, por así decirlo, es este enamoramiento hacia lo extranjero, que es Mariana pero es un amor que no se puede dar debido a la situación en la que está el país, entonces por eso mencionaba esta situación de los, de los cambios tan drásticos, porque también en este tiempo, eh, pues esta cuestión es relativa, pero en ese tiempo México todavía estaba buscando eh, su identidad después de, de la independencia que yo sé que ya pasó mucho tiempo, pero pues o sea, cómo ha de haber estado la situación para que hasta este tiempo no se haya recuperado
0: todavía estaba técnicamente adolescente
1: Ajá, exactamente. Entonces, imagínense llegar a, a un, o sea, un país así que todavía no se encontraba totalmente y que llegue el peso de la globalización, le caiga encima así tan drástico, eh, es, es muy pesado. Entonces, eh, más allá de, de toda esta situación de la globalización, el tema toca estas to toca otras cuestiones, por ejemplo, los primeros amores de los adolescentes, esos, esos fracasos amorosos de esos primeros amores, el miedo, la esperanza, emociones y repulsiones que pueden tener los niños, ¿no? Entonces, ustedes podrían decir, no, pues es que eso es un clásico para México. Yo creo que debería volverse un clásico hasta universal, porque en todo el mundo se ha dado esta situación. O sea, esa pérdida de, de costumbres, eh, de esas prácticas culturales que se fueron perdiendo a causa de la, de la globalización, y es lo que retrata este libro. Por eso yo creo que este libro debería ser un clásico.
0: Glorioso, glorioso, glorioso libro. A mí me gusta mucho, mucho más allá de, de toda esta situación. El lenguaje tiene es sencillísimo y si sí, yo, yo opino como tú creo que la gente debería de verlo Sí. de leerlo y de disfrutarlo porque, híjale,
1: es, es que es que la no, manera en la
0: que lo dice o sea, es muy, muy buena. Esto
1: es un, una pequeña probadita, ¿no?, el, el, lo que hay en ese libro, pero es que de verdad hay tanto, tanto, tanto que sacar de él, que es que de verdad yo creo que debería volverse
0: ah, sí, claro. en el
1: canon, y aparte de, como decía eh, Lucy, es un libro muy sencillo de leer, y aparte muy corto, entonces es genial.
0: Sí, no tienen no tienen una excusa para no leerlo, es un libro que, como Macario lo mencionó, la semana pasada se lee en en cuestión de minutos Sí. entonces sí, sí, yo se los recomiendo también muchísimo, ¿algo más que quieres agregar de este libro?
1: no, dale a la siguiente
0: rayos, muy bien ¿cuántos me quedan? creo que ya, ah no ya, me quedan dos, ya 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 los encontré, el siguiente es otro libro también de un autor mexicano un autor que a mí también me gustó un montón este libro lo conocí principalmente por una maestra a la cual amo <risa> en, que, que se especializa en estas situaciones fantásticas es, es buenísima como maestra, pero bueno, este libro se llama Nadie los vio salir, es de el autor mexicano Uf, con nombre es el libro, ¿no? Eduardo, sí, <ríe> te lo dije. De Eduardo Antonio Parra es es el autor del libro, es un buenísimo libro, un libro muy 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 corto. Si creen que las batallas en el desierto es corto, Nadie los vio salir es todavía más corto. Muchos dicen de hecho del de libro que es un cuento ligeramente largo, lo cual también puede entrar, porque los personajes son pocos. Las son pocas y bueno a grandes rasgos trata sobre un bar no no un bar una cantina acá en la frontera y no no nada más en la frontera sino en la ciudad de donde somos de donde somos Farillo lo cual a nosotras pues nos impacta un montón sí. porque él vivió acá un tiempo entonces quiso retratar todas estas cosas de nuestra ciudad la industria maquiladora las personas en las maquilas empieza con con esta gente que sale de las maquilas con sus filipinas con sus cómo se llaman no sé, no sé otro nombre para ellos, pero son así como, como las batas de laboratorio. Sí. Así, más o menos así. Pero
1: uniformes, ¿no?
0: Pues salen con sus filipinas de diferentes colores. Sí, sí, sí. Eh, con sus filipinas de diferente color, dependiendo de la maquilla de donde salgan. Y se suben a los camiones. Esa es la primera escena. Pero luego dicen que como es fin de semana, muchos de ellos van a terminar en las cantinas. Y nos habla de esta mujer, que se puede decir que es una, pues una especie de cabaretera. Sí. Acá les decimos ficheras. No sé cómo les llegan en su país, googleenlo. <risa> básicamente la función de la fisher es esta, es esta mujer que entretiene a las personas o a los hombres que están en la cantina, no necesariamente es una cuestión sexual, Sí puede terminar en cuestiones sexuales, pero lo principal es hacerles compañía, mientras están echando sus tragos no, no, no por fuerza deben de terminar en, en la cama, antes, de ahí viene su nombre, antes, antes se les pagaba con fichas, tú comprabas una ficha y como si fuera una maquinita de videojuegos, ibas y se la dabas y te y bailabas con él, sí ahora sí. ya es directamente monetario. pues bueno, está esta mujer Fichera, que pongamos de que es Fichera no digo que lo sea literalmente, está esta mujer que está hablando con su compañera y están, están diciendo pues que la compañera se siente muy mal y está tumbada en la cama, y hacen este chiste sí, el chiste es, es importantísimo para el libro, libro diagonal, cuento largo dice la, la mujer en la cama que ella, ella está bien, pero si se llegara a morir que, quisiera que le hicieran una fiesta enorme, donde todo el mundo fuera feliz, donde todo el mundo estuviera bebiendo y que terminaron todos teniendo sexo uh -huh. parece un chiste, parece un chiste pero conforme avanza el libro te das cuenta de que es la frase clave, sí. no les voy a decir el por qué, sigan leyendo sí, no. um, entonces la otra mujer la, la primera fichera de la que hablamos, le dice bueno, parece que estás bien, si puedes hacer chistes y baja al, a la cantina donde trabajan ambas, y ella pues se tiene que poner a trabajar porque necesita comer literalmente, sí. y se va y se sienta con este señor, que ya se puede considerar un parroquiano de, de la cantina donde va y se empiezan, pues ella es lo que dice que con él no tiene miedo porque el hombre se nota que hace mucho que no tiene sexo entonces lo único que quiere, como ya dije es la compañía de la mujer, no es que hablen él, ella nada más está ahí como medio abrazándolo, mientras él toma y ya, sí. pero para esto ingresan al, a la cantina dos personas, personas bellísimas terriblemente bellas, impactantes vestidas de blanco uh -huh. y captan toda, los, toda la atención de todos los comensales y de las personas que atienden el lugar, uh -huh. Y ella al principio lo atribuye a que pueden ser los llamados gringos que son personas estadounidenses que, que a veces vienen, sí, que a veces vienen a, a acá a la ciudad porque acá es más barata la cerveza. Entonces ellos lo atribuyen a eso. Pero estas personas empiezan a, a tener contacto entre ellos. Y no me refiero a que empiecen a tener sexo enfrente de todos. No, eso es más adelante. Eh, empiezan a tocarse, empiezan a abrazarse. Llega un punto en el que se levantan a bailar y captan todas las miradas de todo el mundo sobre ellos. Y pues esta mujer se cuestiona el por qué. Hasta ahí los voy a dejar, porque en el final es donde todo va a cobrar sentido el final
1: es glorioso o sea, es todo
0: lo que les puedo decir lo que, y el, final, el final es épico y colosal <risa> <risa> es, eh, y la manera en la que, en la que este, Eduardo Antonio Parra lo relata es un lenguaje muy sencillo. Sí. Muy sencillo. Yo creo que, que es un libro también que se puede quedar en el canon eh, o debería de quedarse en el canon porque maneja, se los voy a decir ya para que se vayan entrando un poco más, maneja las cuestiones de la vida y la muerte uh -huh. y lo que hay después de la vida. Sí. Entonces te deja pensando incluso cuando el libro termina. Sí. sí tú, tú lo lees, lo terminas, cierras estas, estas cuestiones que yo les dejé un poco abiertas, todo cae sobre su sitio y pese a eso te quedas pensando de rayos, bueno y qué hay más allá, uh -huh. sí o sea, Eduardo Antonio Parra te da una opción pero de verdad que hay más allá, sí o también te, te hace cuestionarte cómo vas a dejar este mundo, son, son cosas que que impactan a las personas y que ya lo habíamos dicho, son, son estos mi temas, estos temas universales que van a quedarse en la psique del humano por mucho, mucho tiempo o quizá por siempre porque no vamos a poder resolver el qué hay después de la muerte. Y Eduardo Antonio para lo trata, cosa que lo hace de una manera genial. Y por eso yo creo que se va a quedar este libro en el canon por mucho, mucho tiempo. Además de que creo que las personas externas a, a nuestro país deberían darle una oportunidad y deberían de ir viendo pues si lo vale o no lo vale, y más allá de si lo valga o no lo valga. Si, si existen las traducciones, porque sé que muchos leen con traducción. Sí. Pero bueno, te
1: toca. Un dato curioso es que los dos coincidimos con este libro. Porque a las dos nos encanta y de verdad creemos que no es que pueda, debería estar en el, en el canal. Sí, 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 sí. Pero bueno, pasemos a.
0: Sí, más allá del lenguaje, ah. más allá de que se centra en nuestra ciudad, debería. Y sigue. Sí, sigue. debería. Ya dale, Pero... ya dale a todo el libro que te toca.
1: Pues en esta ocasión yo no traigo un libro, traigo un poema. <risa> Ay, dispensan el sonido del ruido el, el ruido. Con eh.
0: música de fondo y todo.
1: <risa> <Buah>. <risa> Bueno, y ahora sí, traigo un poema como decía. Esos efectos especiales. <ríe> También en, en poesía ¿eh? se da este, este aspecto del el canon. Eh, lo podemos ver en, en la historia. Eh, sobre todo, en, bueno, nosotros la, el, el bagaje cultural que traemos es más que nada español, pues porque eso estudiamos, ¿no? Pues lo podemos ver con Góngora, con Quevedo, y más hacia acá, mexicano, Sarju, Sor Juana de la Cruz. ¿Quién más?
0: Me vas a decir, Arjona? No, no, ¿Qué no?
1: No, pues tus, tus poetas, es ¿sí que te encantan este Shakespeare, man. <risa> ¿Cómo te atreves pero bueno para los
0: que ese tipo me encantan sus, sus obras no, no lo tolero en, en poesía, lo siento mucho compañero de la universidad que me gritas a cada momento, ¿por qué no te gusta Shakespeare? Pues no me gusta, perdón, no me gusta su poesía, no me va a gustar, probablemente nunca, supéralo.
1: Pero bueno, como les decía, también en la poesía existe, eh, existe este concepto del clásico, ¿no? El canon. Y para mí, eh, debería ser un clásico, un poema del autor Jaime Sabines, también mexicano, que se llama Algo sobre el mayor Sabine. Está hablando de su papá. La cuestión con este, este poema es que habla de la muerte, pero creo que, que habla de, de una muerte que no ha sido tocada por mu a, a mucha profundidad en muchos libros. Eh, habla de la muerte de su padre, y es algo muy, muy complicado porque su padre murió de cáncer. Entonces, este poema es más como un enojo, un enojo hacia la vida, eh, se pueden ver emociones violentas un reclamo al destino por así llamarle, por cómo se llevó a su papá, pero también puede verse como un desahogo, sobre todo y hacia el final del poema, entonces eh, les voy a leer algunas partes sí está larguito el, el poema pero yo nada más les voy a leer unas, unas partecitas nada más para que se queden picados <ríe> por ejemplo, habla de varias et etapas de la, de la muerte de su padre una de ellas, y yo creo que es de las, de las más difíciles al momento de que se te muere un pariente, uh -huh. es cuando lo entierran, ¿no? Y esto lo, lo trata en esta parte. Habla, te fuiste, no sé a dónde. Te espera tu cuarto. Mi mamá, Juan, Jorge, te estamos esperando. Nos han dado abrazos de condolencia y recibimos cartas, telegramas, noticias de que te enterramos. Pero tu nieta más pequeña te busca en el cuarto. Sin todo, sin decirlo, te estamos esperando. Es muy fuerte escuchar esto. Por ejemplo, aquí otro, otro verso. Sí, sí no. Es, está muy fuerte. Otro verso y que creo que también todos los que hemos perdido a algún ser querido lo hemos experimentado el hecho de dejar al cuerpo ahí ya solo o sea es algo muy fuerte y aquí lo habla te enterramos ayer ayer te enterramos te echamos tierra ayer quedaste en la tierra ayer estás rodeado de tierra desde ayer arriba y abajo y a los lados por tus pies y por tu cabeza está la tierra desde ayer te metimos en la tierra te tapamos con tierra ayer perteneces a la tierra desde ayer ayer te enterramos en tierra ayer o sea es una cosa muy muy muy, muy triste, pero yo creo que todos lo hemos sentido. Otra cosa es que Sabinas es, ha sabido acercarse mucho al lector porque toca muy a profundidad todos los sentimientos. Entonces, ha sabido hacer, por así decirlo, algo sencillo de, lo, de la poesía y lleno de sentimentalismo aparte. Entonces, esa yo creo que es una clave para que el poeta, en este caso, se acerque a su público, ¿no? Entonces, yo creo que por esto, este poema debería ser un clásico porque es algo universal. A todos nos nos duele la muerte de un ser querido. Y pues imagínate, o sea, la muerte de un papá. Ha de ser algo muy pesado. Bueno, hay algo de, de este, de Sabines en, en la escritura de este poema, y esto ya lo hemos tratado hace rato, acerca de los chismes literarios. <ríe> esto lo aprendí en una clase. Habla de la experiencia de Sabines al escribir este poema. Para empezar, él no quería escribir nada acerca de, de este tema, porque le dolía demasiado. Pero hay una cosa interesante, y es que cuando su papá murió, él no, él no podía escribir. Como que que se le fue la inspiración. Entonces quería escribir y quería escribir y no podía y en una reunión de autores otro autor se acercó a él y le dijo, oye, ¿qué has escrito? Y Sabina le dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues no he escrito nada y lo único que me a escribir es acerca de la muerte y es algo que no quiero tratar y el autor este le respondió pues es que es algo que tienes atravesado y ese tema no te va a dejar hasta que escribas él. Entonces, este es el resultado de ese desahogo y la verdad cuando yo lo estaba leyendo la primera vez, se me hizo nudo la garganta y quería llorar sacar la lágrima a todo lo que daba por imaginarme en ¿no? ese momento y que yo creo que nadie queremos que llegue o a sea, la muerte de, de tus padres yo creo que es algo muy muy pesado no creo que no entonces por esa cuestión yo creo que, que este poema debería debería ser un clásico la verdad
0: ese poema y cualquiera de sabines sabines es sí. glorioso como poeta eh, de hecho uno de mis poemas favoritos es tu nombre de jaime sabines que se habla de amor una cosa muy cursi <risa> Pero sí, 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 yo, yo leí este poema hace mucho, muchísimo tiempo y, y sí está para llorar, sí está para llorar porque creo que todo lo que él sentía en ese momento lo expresó de una manera gloriosa sí. y, épico, y épica, además de que Sabines tiene esta cualidad de que él es verso versolibrista. Sí sí pero se nota que aprendió las bases perfectamente porque sus poemas son muy musicales sí. muchísimo muy musicales, no tienen métrica, obviamente, verso libre pero tienen una musicalidad espectacular a mí a mí me gusta mucho, mucho cómo sí. escribe y
1: otra cosa, sí, a uh, uh. De eso que, que decías de, del estilo que tiene Sabines, él dijo, el muy vanidoso, <risa> que uno de los secretos de su estilo es que pareciera que no, que no tenía un estilo propio, entonces ahí es lo difícil, ahí está lo difícil de Sabines, ajá
0: wow, sí, no, y porque vanidoso está bien, está bien halagarse ah, claro. a sí mismos. Si en uno no se halaga quien lo halaga, no más en nuestro México y, y sí, es muy válido porque él de verdad tenía talento él no era como estos poetas actuales, y sí, estoy entrecomillando con las manos uh -huh. eh, no es como estos poetas actuales que dicen no, es que yo soy poeta, y dices, ah muy bien me puedes decir la estructura de un soneto, y todo el mundo se queda en blanco <risa> Sí. Entonces, sí, yo creo que sí. Pero bueno, Bueno. más que decir de, de Sabines o de su pueblo. No, tú dale. Ok, bueno, mi último libro. Sí. Es un libro que, que particularmente a mí me gustó mucho. Y como vi que, ya tenía... <risa> vi que ya tenía muchos libros adolescentes, dije, bueno, voy a meter un libro más adulto. <risa> este libro, además... Da... Sí, además de adulto es un poquito complicado porque como tú lo dijiste, se parece un tanto al estilo de Saramago tiene este estilo directo donde los diálogos van insertados dentro del, del párrafo Ajá. entonces no tenemos estos guiones que nos dicen quién dijo qué cosa y tampoco tenemos estas acotaciones de inquirió fulanito o lo mencionó menganito, entonces te confunde un poco hasta que le tomas el hilo, claro. Ajá. El título del libro es El último día de Terranova y es del autor catalán, Emmanuel Rivas. Yo lo leí hace como cinco años cuando recién salió y me gustó mucho porque tiene una prosa, sí, una, una prosa muy lírica. ¿A qué me refiero con esto? Las oraciones están muy cuidadas al grado de que tienen incluso musicalidad. No me puse a medir la métrica porque hay libros que tienen métrica, pese a que es prosa, pero, pero sí tiene mucho, mucha poeticidad dentro de su prosa. Muchas frases muy hermosas entonces eso fue lo primero que me cautivó Lo segundo es la trama ¿De qué va el libro? El último día de Terranova es literalmente eso Terranova es una librería Y ese día va a cerrar ¿Por qué? Pues porque la gente ya no consume libros Entonces te empieza a decir los orígenes de la librería Los orígenes de Terranova Y pasa por muchas cuestiones históricas Y entonces te empiezas a dar cuenta De que no nada más es una librería También representa un poco Esta resistencia y esta oposición A la ignorancia y por ignorancia me refiero a muchas cosas. Por ejemplo, él cita lo que acá conocemos como Tlatelolco o el 68. Hay una mención y eso fue lo que más me gustó porque yo en muy pocos libros ibéricos, en muy pocos libros españoles, he visto que se mencione eso. Sí, acá es un hecho que cada año conmemoramos, cada año, sin falta. Pero no lo he visto en otros países uh
1: -huh.
0: y menos en Europa. Entonces, que, yo, que él mencionara el México 68. sí. Fue muy impactante para mí, mencionó esta matanza de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco, estos estudiantes que encima estaban protestando y haciendo estas reuniones que acá llamamos los, los meetings, los estaban haciendo con la finalidad de tener un, un país mejor. Y terminaron masacrándolos, Llegó, llegaron las fuerzas armadas y literal hubo una balacera, murió mucha gente, murieron personas incluso civiles que no eran estudiantes pero que querían un cambio y llegaron a la plaza para, para protestar. Uh -huh. Entonces fue muy impactante. Obviamente no nada más menciona cosas de México, menciona cosas de España, porque dice que, que eh, la, la librería pasó por esta censura de los libros. Entonces que llegaron al grado de que escondían los libros en maletas uh -huh. y fingían que no estaban ahí porque si se los encontraban los iban a meter a prisión. También habla a... a una de sus coprotagonistas es, es latina, creo que es argentina. Argentina, sí creo que es argentina. Uh -huh. Entonces también te habla de, de estas batallas que enfrentó a Argentina con la censura y todo va de eso, de cómo la gente a través de los libros genera una oposición y una resistencia. Uh -huh de cómo los libros a través de la historia nos han dado está este criterio para incluso presentarle cara a los gobiernos que muchas veces se vuelven tiranos o que intentan volvernos ignorantes para que no no reneguemos de las cosas que ellos están haciendo y, y es un libro que me gusta mucho les digo no solamente por su estilo por la manera en la que está escrito sino porque pues to, todos los que leemos desde siempre tenemos este ser revolucionario que a veces se despierta con no sé, La rebelión en la granja, o 1984, uh -huh con cuestiones distópicas, pero este, este es un ir en retroceso, muestra esta historia, eh, principalmente hispana, ¿sí? de, de Latinoamérica y de, de España en la que nos dice, oigan un libro quizá no pueda salvar vidas tal cual, pero un libro sí te puede hacer más crítico como para presentar batallas sí. y es, es algo que a mí me encantó eh, de hecho en la contraportada y en la sinopsis viene una frase que me encanta que dice el último día de Terranova es el relato de una, lucha, de una lucha silenciosa contra la barbarie, obviamente la barbarie se refiere a esta cuestión ignorante que nos hace pelearnos los unos contra los otros sin darnos cuenta de que somos humanos, sí. y es por eso que yo lo recomiendo como, como un, un libro clásico sí. o que debería de ser clásico porque este autor pues, pues va a esta base humana sí, sí. a este presentar batalla, porque si, gobiernos tiránicos siempre van a existir Sí, no. ¿sí? personas que, que quieren tapar el sol con un dedo para, para fingir que su gobierno está bien siempre van a existir, hasta en los países europeos existen actualmente entonces, pues es este llamado a un libro quizá no pueda cambiar el mundo, pero una persona que lee y que enseña a terceros a leer y que está dispuesto a entrar en prisión para mantener ese libro que puede cambiar la vida de los demás, ¿sí? Es, es esa sensación y esa emoción que transmite. Yo por eso creo que debería de ser un clásico. Sí. Además de que, eh, lo que ya mencioné, su estilo es buenísimo, uh -huh. eh, la manera en la que lo, lo relatas es glorioso. Sí es un poco más complicado, o sea, se necesita bagaje cultural sí. para entender muchas referencias que hace. Entonces, sí, yo, creo, yo lo situaría en una edad de unos 18 o 20 años, para que los muchachos vayan empezando a generar ese criterio, esa rebelión, ¿por qué no también? Uh -huh. eh, y que, y que se vayan interesando por las cuestiones históricas, sí, creo que sí um, que se vayan interesando por las cuestiones históricas que digan, no, ¿sabes qué? Eh, pues mencionan esto yo no vivía en aquella época porque pues obviamente soy muy joven, yo soy del 2000 para acá eh, yo no vivía en el siglo pasado no sé a qué se refiere, pero lo voy a googlear y voy a investigar y voy a ver el por qué se dio y esa investigación los puede llevar a otros libros como el que creo que tú nos vas a hablar más a, a, ahorita que yo termine de hablar sí. um, entonces es, es es una cosa así es una cosa gloriosa y yo se los recomiendo un montón, de verdad. Me parece que en México, no estoy segura, pero me parece que en México llegó, si no este año, el anterior. Entonces, aquí es prácticamente nuevo. No sé si lo distribuyan en otras partes de Latinoamérica, espero que sí. Y si no, lo pueden pedir perfectamente en la página de Penguin Random House en España. Entonces, que a mí me llegó de hecho de ella y es es una cosa es bellísimo a la vista y es una cosa hermosa de leer, así que se lo recomiendo un montón. El último de Terranova y vas tú con tu último libro. Sí.
1: Bueno, el libro que yo... El último libro que traigo se centra en, en esa situación que ya les había platicado, Lucy, acerca del 2 de octubre de 1968. Eh, esta protesta entre... Bueno, más bien protesta a todos los niveles, eh, trabajadores, estudiantes, eh, maestros, de todo, hacia el gobierno. Entonces, eh, lo que mencionabas acerca de, de que estos libros deberían ser más leídos es muy interesante porque, de verdad, en México... El 2 de octubre, o sea, en, es, es muy interesante esta fecha, ¿por qué? Porque es una manera de recordar, ¿no? Esa masacre que se vivió. este Y sí, o sea, hasta, hasta en la universidad, a veces que cuando llegamos a nuestras clases, cuando es día 2 de octubre, en el pizarrón nos ponen, 2 de octubre nunca se olvida. Pero
0: bueno. Sí, están las
1: sillas.
0: O no, o a veces están las sillas este afuera de los edificios también. Sí.
1: Sí, bueno, pero creo que no les he dicho el nombre del libro, el nombre es La noche de Tlatelolco, también es obviamente de una autora mexicana, Elena Poniatowska, ella sí ha escrito más novelas, pero creo que se reconoce más su labor de periodista y en este libro se nota mucho, porque en este libro se recogen los testimonios de la matanza de esos estudiantes y es, es muy interesante porque ese suceso marcó la historia del país o sea, hay un antes y un después del 2 de octubre en México, entonces creo que, que es muy importante leer este libro porque hay muchas personas que, que no saben, o si saben es, es muy, muy de oídas acerca de este suceso, y por eso y por todo lo que ya les había mencionado acerca de, de que hay que leer este tipo de, de libros para cuestionarnos más acerca de nuestro gobierno, para cuestionarnos más acerca de, de cómo, se están, cómo están pasando las cosas actualmente creo que debería ser leído y aparte también para, para enterarnos de la magnitud, ¿no? de A veces de, de estos problemas, porque la verdad es muy impresionante estar leyendo estas, estos testimonios y te, despiertas, te despiertan unas emociones bien intensas, o sea, pasas por por todas, las, por todas las emociones, o sea, te despierta este, este espíritu revolucionario que todos tenemos dentro, eh, la tristeza, el coraje, de todo. Entonces, por esto, no, no sé si debería ser un clásico mundial. Además de que te genera un criterio. Ajá, exactamente, te genera un criterio totalmente. Pero te, te decía, no sé si debería ser un clásico mundial, pero si no mundial, al menos sí en México, sobre todo por la fecha. Y sí, y también otra cosa, también aparecen sí, claro. eh, testimonios de varios escritores mexicanos, como es el caso de José Revueltas, ahí aparece en ese libro entonces es bien interesante es bien interesante leer
0: sí. no recuerdo si aparece José Emilio Pacheco también en, en algunos lugares era José Emilio Pacheco creo que sí oh,
1: no recuerdo es que hace mucho que lo leí ¿no? yo también tiene tiene un buen ah otra cosa también interesante de este libro es que es en la primera parte perdón <risa> En la primera parte recoge todos estos testimonios y en la segunda ya es más narrativo. Entonces se, se ve esta, esta flexibilidad ¿no? en, en la autora. Este, su ser literario y su ser periodístico. Sí, no. <risa> Pero sí, de verdad, léanlo. Creo que es algo de lo que todo el mundo debería estar enterado, de verdad, porque fue algo muy, muy fuerte.
0: Además de que a mí lo que me, me llama mucho la atención y me causa mucho ruido de, de este libro, no es solo los testimonios, porque... No se trata nada más de lo que se vivió esa noche, ¿sí? Que, que te lo dicen. O sea, te, te ponen el antes, el por qué empezó el conflicto. Te ponen el durante, ¿sí? Lo que ocurrió esa noche. Y te ponen el después. Porque hay muchos testimonios de las personas que terminaron en Lecumberri, en esta prisión en, en la capital de, de nuestro país, a causa de esto. Entonces, esas personas duraron un montón de años ahí metidos. Mm. Y te, te platican estas historias de ellos, ¿sí? no solo como espectadores, sino como participantes de todo el evento. Y es, es muy impresionante, muchísimo muy impresionante la labor periodística que hizo. Y obviamente también se nota un poco que, que le metió ella edición, que ya lo hemos hablado un montón en, durante nuestras sí. clases, que Elena Poniatowska tiene este defecto de que no, no genera mucha polifonía, no genera muchas distinción de las voces, ya sea por clase social... Sí. O por, o por edad, ella no la genera, casi todos sus personajes hablan de la misma manera, y eso se nota en, en, un, en la noche de Tlatelolco, pero fuera de eso, eso no, eso no demerita el libro, el libro sigue siendo buenísimo.
1: Sí, no, es que quieras que no, aunque haya edición, aunque haya todo lo que tú mencionas, pues está hablando de algo que sí sucedió, y algo que, a lo mejor, digamos, lo eufemizó hasta cierto punto, no sé, es solamente un, un comentario, pero que es, es una situación que fue muy, muy pesada Y sí, como decías, o sea, se ve el, eh, esta parte donde están en los preparativos de las protestas, el durante y el después, y es muy impresionante leer todo el movimiento que hay cuando están preparándose, toda el, la unión del pueblo mexicano, pues sí, todo, toda esta organización, pues, y en el desarrollo. Después, cómo se sentía todo triste, todo callado, todo, no sé, o sea, con, con esta, este sentimiento de muerte por todos lados. La verdad es, está bien interesante y creo que deberían leerlo todos.
0: Sí, sí, todos. Bueno, como tú dices, sino no mundial, mínimo los, los de habla hispana. No, te decía que a lo mejor me estoy extrapolando, pero tenemos este ser revolucionario que puede tener, por ejemplo, Los Miserables de, de Víctor Hugo. Y obviamente me estoy yendo muy uh -huh. grande al comparar sí. esa obra de Víctor Hugo con La Noche de la Telolco, pero genera la misma emoción, uh -huh. este moverte a hacer algo, a hacer un cambio. Sí, la verdad. Que... Entonces, yo creo que a lo mejor, y, y sí se podría, por el lado revolucionario, que es una cuestión más específica de nuestro país, es una cuestión más, espe uh -huh. más específica de nuestro país, y probablemente eso sea lo que no lo deje llegar a más lejos. Pero la emoción básica, ahí está. Bueno, ¿algo más que agregar?
1: Sí. Y parte que es una, es una cuestión que, que se ha dado también últimamente, por ejemplo, con el sucesor de Otsinapa. Eh, ¿Cuántos fueron los estudiantes que asesinaron
0: ahí? Cuarenta y ¿47? 43 y ya encontraron el cadáver de uno.
1: 43 o sea, es una es un tema que se mantuvo callado por mucho tiempo y hasta apenas ahora se están dando algunos pasos en las investigaciones y sí, es muy triste todas estas situaciones que pues tristemente ocurren en México. Sí,
0: Sí, yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas, sobre todo en Latinoamérica con esta cuestión de las injusticias y de querer hacer algo, sí, también de, de ver hasta qué punto es factible que se haga algo o que o mantenerse callado, sí, porque también uno piensa un montón de cosas, piensas en tu familia, si es que la tienes, o piensas de forma egoísta, que también se vale el, el amor propio de bueno y si me pasa algo, no, eso no nos hace uh -huh. cobardes, nos hace humanos sí. entonces, a mí me parece un buenísimo libro, sí, no, buenísimo uh -huh. libro y pues sí, algo más que agregar.
1: No no, creo que
0: es todo. Nada más 10 libros en este episodio. Nada más 10 libros. Eh, sí, sí, que este episodio parece que nos va a quedar algo largo, pero creo que también lo vale, vale la pena, porque pues son recomendaciones de libros quizá básicas que nosotras tenemos, pero pero que si, si pueden adquirir alguno, aunque sea uno de estos 10 libros, háganlo, no lo duden y como siempre se los digo, generen criterio. Si no les gusta, vengan a decirnos, ¿sabes qué? No me gustó por esto y por esto y por esto y creo que estás equivocada. Quizá lo estemos y quizás nos puedan convencer de que lo estamos, sí. y pues nuestras redes sociales están abiertas y pese a que es el final de, la, de temporada nuestras redes sociales siguen abiertas para todos ustedes, pueden escribirnos, pueden mandarnos mensajes a Instagram, sí. a Facebook eh, el mensaje directo, al correo de, del podcast pueden dejarnos mensajes incluso en, en las diferentes plataformas en las que estamos, nosotros los vamos a responder, aunque hagamos esta pausa un tanto por la escuela un tanto para preparar la siguiente temporada
1: sí. y con confianza verdad de cualquier eh, situación referente obviamente los libros, con confianza pregunten o manden mensajes eh, de que opiniones contrarias, a lo mejor no, no importa, pero aquí estamos para lo que necesiten en, ese, en esa situación. Claro que sí,
0: nosotras, bueno, ya volvemos, ya dijimos cuando volvemos, volvemos la segunda semana de septiembre, el segundo viernes de septiembre y pues creo que nada más hay que agregar por el momento. Sí. <ríe> Terminamos una temporada, Apenas no lo puedo creer. Nada
1: más. Eh, este sentimiento de emoción y tristeza, así de, no lo puedo creer que hice todo esto, pero qué triste que ya se acabó
0: sí, pero tranquilo, nosotros volvemos volvemos con, con otras, ya tenemos ideas no se apuren igual si tienen alguna idea para alguna temporada, para algún episodio quieren sí, no que, que leamos y reseñemos algún libro, háganoslo saber, Ajá. nosotros vamos a estar al pendiente y vamos a procurar conseguirlo para poder eh, reseñarlo, criticarlo y hacerlo triste hasta la muerte
1: exactamente, no hay problema
0: muy bien, creo que hay que despedirnos, ¿sí? yo fui Lucy y yo fui Fer. Juntas somos Lucifer.
1: Y siempre queremos ver a la literatura arder